0: Szczęść Boże, witajcie w kolejnym odcinku naszych rekolekcji Po prostu Bogu na Ewangelia po katolicku na Facebooku, Instagramie, YouTubie i Spotify. Zanim przejdziemy do dzisiejszego odcinka, taka jedna rzecz, która niektórzy też zgłaszają, że występuje odnośnie kanału na YouTube. Niektórzy mają problem ze znalezieniem tego kanału i przyznam, że jest to pewien problem, którego ciężko mi jest przeskoczyć, żeby to Wam ułatwić, tą, tą rzeczywistość, żeby to tam znaleźć. YouTube jakoś nie chce nam za bardzo pozycjonować na naszych filmów, ale też jak się wpisze po prostu Ewangelia spacja po spacja katolicku, to w ogóle nic naszego nie wyskakuje praktycznie. więc żeby znaleźć Ewangelię po katolicku na YouTubie najlepiej wpisać Ewangelia spacja hash po katolicku pisząc razem albo z tego hasha też wyskakuje tak samo więc jakby ktoś jeszcze nie znał naszego kanału, zapraszamy tam serdecznie, jeszcze nie mamy tysiąca osób, właśnie tu już na Facebooku, na Instagramie już ponad tysiąc jest, a no, na, na Facebooku nawet kilka tysięcy a tam jeszcze nie ma nawet chyba 800, więc bardzo was zapraszam przyjdźcie tam, zasubskrybujcie kanał, pokrzekazujcie dalej. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie miłe słowa, które co ostatnim czasem spływają. Bardzo za to jestem Wam wdzięczny. W czasie naszych Q&A'ów na Instagramie, ale też i w Waszych prywatnych wiadomościach. Bardzo, bardzo dziękuję za to takie słowo otuchy, bo to też dodaje mi takiej pewności, że to, to, co robię dla Was, dla Pana Boga przede wszystkim, jest potrzebne. I i to, że tutaj odnajdujecie Boga, że to jest miejsce, którego mówicie, czasami szukaliście po długich poszukiwaniach, bardzo się cieszę, że tutaj jesteście, bardzo Wam wam za to dziękuję. Ale również proszę w tym momencie, jeżeli taka jest możliwość, przekażcie to dalej, udostępniajcie Ewangelię po katolicku na grupach, na stronach, na Waszych fanpage'ach, przekazujcie osobiście najlepiej. Może znacie kogoś, komu by te filmy, nagrania pomogły. Yy, subskrybujcie kanał, tam jak napiszemy komentarz, jakieś, damy z jakąś polubienie, czy te suby, to wtedy to się idzie dalej, bo, bo nie, nie da się teraz, wiecie, jak jest, jest dużo tego w internecie, sami wiecie, że te treści są, są różne i nie zawsze się da nawet z tymi dobrymi Pana Jezusowymi treściami przedrzeć, dlatego liczę na Was, bardzo Was o to proszę i bardzo za to już dziękuję przechodzimy do dzisiejszego odcinka mamy dzisiaj już Wielki Poniedziałek i w ogóle to jest naprawdę, to jest jakiś też fenomen, nie planowałem tego jak wymyślałem serię, bo tak się akurat zdarzyło, że te odcinki, które będą w tym tygodniu będą się idealnie pokrywały Jukat z tym co się dzieje w czasie Wielkiego Tygodnia, nie wiem czy to papież Benedyk 16, który dał nam Jukat który analizujemy, tak sobie to wymyślił, żebyśmy mieli jakoś to dobrze skoordynowane, w każdym razie tak wychodzi, więc się z tego bardzo powodu cieszę. Już teraz zapowiadam, że odcinki w czwartek, w piątek i w sobotę będą w sobotę nie ma, przepraszam. w Czwartek i piątek będą o innych godzinach. Będą rano dlatego żeby wieczorem już koncentrować się na liturgii, na byciu przy Panu Jezusie, ale mam nadzieję, że jakoś Wam pomogą też ten czas przeżywać, więc będą skoordynowane z czasem, który mamy w Kościele. Super to jest w ogóle. Pytanie 86, jakie nam stawia papież do rozwagi. Dlaczego Jezus 30 lat swojego życia spędził w ukryciu? mamy tu odpowiedź, że Jezus chciał żyć z nami normalnym życiem i tym samym uświęcać naszą codzienność. Jak to bardzo wpisuje się w to, co staramy się tutaj Wam przekazać właśnie też właśnie Ewangelia tak normalny po katolicku. To zawołanie, które jakoś też od samego początku nam towarzyszy już od roku. Już mamy rocznicę, można powiedzieć. Świętujemy ten czas rocznicowy. Więc tak, bo Bóg stał się człowiekiem po to, żeby pokazać nam, że nasze życie te ludzkie. My nie musimy czasami silić się na to, żeby, żeby, nie wiem, być blisko przy Panu Bogu, bo my szukamy Pana Boga gdzie indziej niż w naszym życiu, a On jest w naszej codzienności. Wszystko, co robimy, może być przeniknięte Jego obecnością. Wtedy to będzie ciekawe, bo czasami jak tak robimy inaczej, to religia staje się taką nakładką na nasze życie, że my coś dodajemy do naszego życia i idzie swoim torem. Tutaj nasze życie, tutaj życie religijne. I niestety potem czujemy rozwojenie jaźni, albo po prostu też żyjemy obłudnie, mamy maskę na sobie albo ta nasza religijność jest sztuczna. Wiele osób wyczuwamy, że ma taką religijność sztuczną, która wynika z tego, że jest to ucieczka przed tym, żeby naprawdę przeniknąć życie Ewangelią żeby przeniknąć się Panem Jezusem. Przyznam, że ja mam takie doświadczenie z domu po prostu też wyniosłem, że u nas Kościół był czymś bardzo tak naturalnym, chodzenie do Kościoła, nam przeświętą świętą, na te różne nabożeństwa, które były w ciągu roku. Rok liturgiczny wyna- wyznaczał, oprócz roku szkolnego, kalendarzowego, rytm naszego życia w rodzinie. Te trzy, trzy jakby się one przenikały I, i to było tak coś naturalnego, tak jak, tak jak normalne też rzeczy takie typowo ludzkie. nie to. To tak samo było z wiarą, z religią. Tak jak mamy dalej napisane w Jukacie, Jezus był dzieckiem, który od swoich rodziców otrzymał miłość i akceptację. Zobaczcie, to jest bardzo ważne. Dlatego Bóg dał Jezusowi, wiadomo Maryję, to tak, no bo też musiała zrodzić Jezusa niepokala, niepokalanie poczęta, żeby ta ludzka natura Jezusa była również wolna od grzechu, no bo nie, nie godziłoby się, żeby matka samego Boga była nieczysta w jakikolwiek sposób. Więc yy, to była natura, natura ludzka Jezusa, żeby była tą pierwotną naturą, którą Bóg stworzył, taki wyjątek dla Maryi Bóg zrobił ale też święty Józef musiał być najlepszym ojcem na świecie z tych ludzkich ojców na pewno założę się, że nie, ma, nie było lepszego i nie będzie lepszego ojca w historii niż był święty Józef z tego wyłącznie względu, że sam Bóg ojciec dał go za ojca Jezusowi który jest zbawicielem świata który miał nam przekazać prawdę o Bogu więc musiał być najspanialszym tatą po prostu jaki istniał ever, święty Józef my go czasami tak, jakoś jako dziadka przedstawiamy, myślę, że nie był dziadkiem. Znaczy, no, może kiedyś tam się zestarzał. Nie wiemy do końca, kiedy umarł. Jeżeli chodzi o, o postać Świętego Józefa, to bardzo, bardzo jakoś tak przemawia do mnie i myślę, że to jest tak wyglądał. Czy może wyglądał taki był Święty Józef? jak w filmie narodzenia. Obejrzyjcie ten film, jak nie, nie, jeszcze nie widzieliście, na jest gdzieś to w, na CDA, czy gdzieś tam, gdzie indziej w internetach. Niesamowite, niesamowite jest to przedstawienie świętego Józefa. Tak go sobie wyobrażam właśnie. I, I to był prawdziwy mężczyzna, prawdziwy ojciec, prawdziwy mąż. Najlepszy po prostu z wszystkich mężczyzn świata, po Panu Jezusie. No dlatego, że musiał być jego ojcem, dać mu to miłość, akceptację, przekazać. To ojcostwo, to męstwo, to przecież no, no od kogo miał się Jezus uczyć bycia mężczyzną, jak nie od Józefa? Tak po ludzku, nie? bo on też tego potrzebował. Święty Józef mistrz świata. Wzrastał w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Oczywiście Pan Jezus, święty Józef pewnie też, ale najpierw no potem musiał Pan Jezus też. Był mieszkańcem jednej z żydowskich wiosek, brał udział w rytuałach religijnych, wyuczał się zawodu rzemieślnika i musiał się w tym okazywać dobry no, tam właśnie są takie czasami historie, że tam no, że Pan Jezus musiał budować że tam budowano miasta, więc to jakoś sobie wyobrażamy to cieśla to może to jest takie zbyt słowo nam też nie... dalekie to po prostu taka złota rączka święty Józef w tamtym czasie cieśla to był taki spec od wszystkiego po prostu, nie? budował, wszystko robił, ogarniał, hydraulika takie rzeczy, nie? Montował wszystkie tam <śmiech> hydrauliki, nie było wtedy no, ale wiecie o co chodzi taki naprawdę rzeczywiście fachowiec pod każdym kątem, zresztą jest takie też sytuacja w takim jednym z klasztorzy sióstr jest taka historia, że święty Józef zbudował im schody poszukajcie w internecie o świętym Józefie, który zbudował schody siostrom zakonnym, niesamowite, tak to, to się nie da przy dzisiejszej technologii tego zrobić, a on to zrobił po prostu spodobno chyba yy, tylko młotkiem, czymś tam, bardzo takimi prostymi narzędziami, no, ale to musiał też przekazać Jezusowi, więc Jezus był naprawdę mega, mega fachowcem Eee, tak, specem od różnych robót ludzkich takich, musiał być też dobrze zbudowany dzięki temu, wiadomo, no więc najpiękniejszy w ludzkich, jednak w końcu też mówi psalm o nim, więc no właśnie Pan Jezus musiał być bardzo przystojnym mężczyzną bardzo męskim, bardzo takim rzeczywiście no, Boży facet mm, dosłownie fakt, że Bóg w Jezusie zechciał urodzić się w ludzkiej rodzinie i wychować w niej, czyni z rodziny miejsce obecności Boga i wzór pomagającej sobie wspólnoty Bóg uświęca rodzinę, święte rodziny to świętujemy. Mówiliśmy sobie o tym też na Ewangelii po katolicku już na pewno w, w czasie naszych spotkań w ramach świętego, świętej rodziny, w najlepszej części, Ale rzeczywiście, rodzina ludzka to jest podstawa. Czasami niektórzy świeccy y, tak bardzo chcą być jakimiś takimi ewangelizatorami, że zapominają, że mają przekazać Boga w tej normalności w swojej rodzinie. Po prostu przez tą ludzką miłość Bóg chce ludzkiej miłości. Pociągnąłem ich więzami miłości, ludzkimi więzami. Bóg chce, y, właśnie przez to działa. On Nie, nie musimy jakiejś robić nie wiem, ezoterycznej nakładki na to, czy jakieś takiego Nie wiem, my czasami tę religijność wykrzywiamy, a ona jest tak blisko nas, tej takiej codzienności naprawdę Bóg przychodzi. On w tym jest, przecież to On stworzył człowieka, On stworzył rodzinę, mężczyznę, kobietę, małżeństwo. To w tym jest Bóg, a my, my czasami szukamy właśnie nie wiadomo czego. Boimy się tej zwyczajności, bo nam się wydaje monotonna i, i że tam Pana Boga nie ma. Może dlatego czasami niektórzy tak mają, bo, bo byli daleko od Pana Boga i nie wiedzą teraz, jak, jak się nawracają. To jest, widzę też problem wielu rodzin takich, które żyją od Pana Boga daleko, a potem gdzieś tam w wieku, nie wiem, 40 lat, 50 lat się ktoś nam nawraca. I potem też czasami robi dzieciom piekło tak naprawdę, bo, bo jest pod kątem religijnym tak mocno zeschizowane, że no bo teraz wszystko co było do tej pory wydaje mu się złe, bo wszystko teraz w takim gorliwości nawrócenia chce wszystko pozmieniać, a to właśnie nie o to chodzi. To jest wielka sztuka, jak jak w tych naszych ludzkich relacjach naprawdę przekazywać Boga. Ja naprawdę jestem wielkim szczęściarzem w życiu, także pod tym kątem rodzinnym, bo rzeczywiście to mieliśmy w domu, tak jak rodzice potrafili, tylko dali nam Pana Boga. I rzeczywiście ja to, to doświadczenie niosę do tej pory, i dlatego może tak normalnie po katolicku to wszystko wygląda. Yy, tutaj mamy list karnała Józefa Ratzingera i arcybiskupa Angela Mato do Biskupu kościoła katolickiego o współdziałaniu kobiety mężczyzny i mężczyzny kobiety w kościele i świecie. Bardzo ciekawa w ogóle treść. 31 maja 2004 rok jeszcze przed wyborem na papieża Benedykta, dzieci w rodzinie uczą się kochać, ponieważ są bezinteresownie kochane. To jest właśnie to, dlaczego są dzieci tak połamane, dlaczego dzieci wchodzą w grzechy, dlaczego są i chłopcy, i dziewczynki mają problem i z, i z nałogami, i z seksualnością, i z tym wszystkimi grzechami, bo nie ma miłości. Rodzice, którzy powinni zaszczepić w nich to, pokazać, że są bezinteresownie kochane za wszystko, bez względu na to, co, co zrobią. Ale też dana nam ta pewność siebie i umiejętność decydowania o sobie. To też jest ważne, bo czasami można wychować dziecko po to, żeby było robotem, żeby mnie słuchało. No i potem mamy problem, bo to dziecko jest mi podległe i, i nam może trochę to pasuje ale to nie do końca jest dobre dla tego dziecka. Ono musi, muszę nauczyć dziecko w taki sposób żyć, że czasami mi się też sprzeciwi i powie mi coś innego, niż ja myślę. Dlatego, że ja się też mogę mylić, nie? A jeżeli sobie wychowamy, czy to męża, czy to dzieci, w taki sposób, że będą robili tak, jak ja chcę, no to potem będzie problem. Więc yy, tak wychowujmy dzieci i siebie też nawzajem, wszyscy siebie wychowujmy, to też dzieci rodziców i małżonkowe nawzajem, tak, żeby każdy potrafił mieć swoje zdanie, potrafił... Mi się też sprzeciwić, powiedzieć, no, stawić jakąś granicę, bo wtedy też, kiedy my już nie będziemy na to, co mieli, kontroli, nie? To ona sobie sama poradzi, bo ona będzie miała poczucie, że umie same o sobie decydować, że jej zdanie jest ważne, to muszą zaszczepić rodzice w dzieciach. Dalej pisze kardynał Ratzinger i arcybiskup Amato. Uczą się szanować każdą inną osobę, bo same są szanowane. Uczą się poznawać oblicze Boga, bo pierwsze jego objawienie otrzymują od troskliwych matki i ojców. To jest genialny tekst. Przeczytajcie ten list: List karnała Józefa Singera i arcybiskupa Angela Mato do biskupów. Kościoła Katolickiego o Współdziałaniu Kobiety i Mężczyzny w Świecie i w Kościele. Bardzo, bardzo warto zobaczyć. Jest on pewnie dostępny w internecie. 31 maja 2004 rok. Dla rodziców, dla rodzin, lektura obowiązkowa. Na te może dni nawet. Na ostatnie takie szlify jeszcze przed y, Triduum Paschalnym. Weźcie ten list, znajdźcie, poczytajcie, bo y, to jest ideał ewangelizacji przez rodzinę. Taki sposób. Bóg to... Tu nie musisz nic zrobić, nie musisz, nie wiem, wymyślać jakieś nabożeństwo w domu, czy budować kaplicy w domu. Po prostu przez wzajemną miłość, troskę, bycie z rodziną, to dasz rada. Dlaczego Jezus kazał Janowi, by go ochrzcił, chociaż był bez grzechu? Chrzest, mówi papież, oznacza zanurzenie. W swoim chrzcie Jezus zanurzył się w dzieje grzechu całej ludzkości. Ustanowił przez to znak, aby zbawić nas od naszych grzechów, pewnego dnia zanurzy się w śmierć, ale dzięki mocy swojego Ojca zostanie wskrzeszony do życia. Chrzest właśnie oznacza baptyzma, to jest zanurzenie. I dlatego Jezus zanurza się właśnie w ten Jordan, często tłumaczymy właśnie w święto chrztupańskiego, jako zanurzenie się w naszą, tą taką grzeszną naturę, bo Jezus nie ma grzechu na sobie. wziął nas na siebie, potem zanurza się Jezus w śmierć, to będziemy teraz przeżywać w tych dniach. Ale my też przez nasz zostaliśmy zanurzeni w Pana Jezusa i dlatego właśnie to, to wzajemne zanurzenie, połączenie, zjednoczenie, to, to dlatego właśnie Jezus został oszczony. Nie dlatego, że tam Jezus nie wyznaje żadnych grzechów. Każdy w tym momencie wyznawał grzechy, bibliści mówią, a Jezus od razu wychodzi z wody, czyli nie wyznaje żadnego grzechu. Może niektórzy się oburzyli, jak to nie wyznaje grzechu, jakiś tam zatwardziały grzesznik, a może właśnie Najświętszy ze Świętych. Grzesznicy, żołnierze, nierzonnicy i celnicy przychodzili do proroka Jana Chrzciciela, ponieważ pragnęli chrztu nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Właściwie Jezus nie potrzebował tego chrztu, bo był bez grzechu. Przyjęcie jednak chrztu przez Niego uzmysławia nam dwie rzeczy. I tu papież mówi tak. Jezus bierze na siebie nasze grzechy, to jest jedna rzecz, a druga, pozwalając się zanurzyć, zapowiada swoją mękę i swoje zmartwychwstanie. Tak to tłumaczymy, tak trzeba rozumieć chrz bo tak mówi nam katechizm jukat dane nam przez papieża Benedykta XVI. Przy tym znaku gotowości do poniesienia za nas śmierci otwiera się niebo i Tyś jest moim Synem umiłowany. Zobaczcie, jest to zanurzenie się w naszej śmierci i dla nas się otworzyło w tym momencie niebo, bo my jesteśmy też zanurzeni w tym momencie Jezusa. Zobaczcie, Jezus usłyszał te słowa po zanurzeniu się w nas, czyli nie tylko jesteś Synem umiłowany, jak jesteś daleko od tych grzeszników, ale jak jesteś w środku tych grzeszników, kiedy jesteś z nimi, to tutaj Ci mówię, jesteś moim Synem umiłowanym, nie brzydzę się Tobą, bo jesteś z nimi. Właśnie tym wręcz przeciwnie, w tym momencie jesteś moim synem, i mówię najbardziej, bo jesteś wśród moich dzieci, które teraz też stają się moimi dziećmi już tak z natury i, i dzięki temu ja mogę je też obdarzyć tą miłością. Zobaczcie, dopiero wtedy Jezus usłyszał te słowa po zanurzeniu się w Jordanie. Czyli to jest też taki znak, że Bóg chce być wśród grzeszników, nie chce naszych grzechów, ale chce być wśród nas, chce brać nas na siebie, chce właśnie nas od tych grzechów uwalniać. Gertruda von Lefort, niemiecka pisarka, napisała, grzesznicy i sprawiedliwi są jednością, bo w ogóle nie ma sprawiedliwych. To myślę, że warto też o tym pamiętać. Każdy z nas jak sobie myśli o tym, że jest sprawiedliwy, no to warto sobie to usmysłowić, że tak naprawdę sprawiedliwych nie ma. Jesteśmy usprawiedliwieni przez Boga i to w Nim może być tylko jedynie sprawiedliwi ale każdy znaczy grzesznikiem. Nawet święty Józef chociaż był człowiekiem sprawiedliwym, no ale gdzieś tam jakoś lekko może zgrzeszył, nie wiem. Może coś sobie źle spojrzał, nie wiem. Jak W ogóle sobie nie wyobrażam, jak święty Józef mógł zgrzeszyć. Pewnie jakoś zgrzeszył, ale to tak święty, nie wiem. No jak musiał być przez Boga wybrany na Ojca Jezusa, to musiał albo w ogóle nie grzeszył, albo prawie nie grzeszył. Dlaczego Jezus był kuszonym? Teraz mamy już takie dwa tematy, jeszcze, które zostały na dzisiaj. Dzisiaj jeszcze będziemy sobie tutaj je omawiali. Dlaczego Jezus był kuszony? Czy w ogóle mógł być wystawiony na pokuszenie? To ciekawa rzecz. Czy, czy mógł być postawiony? Dlaczego nie? Bo zobaczcie, prawdziwe człowieczeństwo Jezusa wpisuje się również prawdziwa skłonność do ulegania pokusom. Czyli Jezus mógł ulec pokusie. No bo był człowiekiem, był, był kuszony. Chryst- Jezus Chrystus nie jest Zbawicielem, który nie mógłby współczuć nam w słabościach. Przeciwnie, podobnie jak my doświadczył On wszystkiego oprócz grzechu. Na to odpowiada list do hebrajczyków, tu już nie ma co bardzo, bardziej dyskutować. Więc skoro miał prawdziwą naturę człowieka, to miał też m- możliwość grzeszenia, Mógł mieć każdy grzech, który my mamy, ale oczywiście tego nie popełnił. To o tym pamiętamy. Yy, no i dalej, tu mam jeszcze taką też... Papież Belendek XVI, 1 marca 2006 roku, powiedział takie słowa, bo też niektórzy pytali o walkę duchową wczoraj na Instagramie, na Q&A. Każdego dnia chrześcijanin musi podejmować walkę, która przypomina tę, jaką stoczył Chrystus na pustyni judzkiej, gdzie przez 40 dni był kuszony przez diabła. Chodzi o duchową walkę z grzechem, a ostatecznie z szatanem. To walka, która angażuje całego człowieka i wymaga zachowania ciągłej czujności, mówi papież Belendek XVI. No i właśnie to jest taka odpowiedź też na to pytanie, które padło wczoraj na Q&A o tą walkę duchową. Diabeł zawsze będzie robił wszystko, żeby nas odciągnąć od Boga. Dlaczego? Bo my to, co było wcześniej, tam ta pisarka y, pani Lefort, von Lefort powiedziała Gertruda, że y, my, każdy z nas jest, jest grzeszny, każdy z nas upada i każdy z nas y, tą walkę, walkę musi toczyć i no właśnie, nie będzie takiego momentu, że nie będziemy poddawani walce. to dlaczego właśnie my jesteśmy, dlaczego potrzeba tej modlitwy? Czy nie chodzi o t- zaliczenie ilości różańców, tylko, czy jakieś tam odhaczenia pewnych rzeczy, wykonania pewnego rytuału, tylko modlitwa jest po to, żeby nam nas jeszcze bardziej zjednoczyć z Jezusem, jeszcze bardziej sprawić, że będziemy Jego i wtedy On jeszcze bardziej będzie święty w nas i dzięki temu będziemy my święci. Dlatego tak ważna jest modlitwa, regularna, no bo żeby rzeczywiście tym żyć, bo chodzi o to, że mamy też zmysły, jakieś czasami humory, dużo nas może rozstroić i wtedy jest ciężko się modlić, co nie znaczy, że nie jesteśmy blisko Boga, bo to się nie od stanu emocji zależy nasza modlitwa, ale jeżeli chcemy rzeczywiście głęboko przeżywać jedność z Bogiem, to potrzeba takiego ciągłego, ciągłego rzeczywiście wchodzenia w w tę rzeczywistość Bożą przez modlitwę. Komu Jezus obiecuje Królestwo Boże? Pyta się ostatnie pytanie na dzisiaj. Dzisiaj tych pytań trochę dużo i już 20 minut niedługo zaraz będzie. Ale no cóż, wielki tydzień, to możemy sobie pogadać. Komu Jezus obiecuje Królestwo Boże? Bóg chce, żeby wszyscy ludzie zostali zbawieni i poznali prawdę. Tak jest napisane w liście świętego Pała do Tymoteusza, w pierwszym liście 2:4. Królestwo Boże... To rzeczywistość. Zaczyna się w ludziach, którzy pozwalają się przemienić Bożej miłości. Widzicie, to tu mówiłem o tej modlitwie. Mamy się dać przemienić Panu Bogu. To nie mamy coś zarobić na miłość Pana Boga, nie mamy mu coś dać, tylko dać się Panu Bogu przemienić. To wynika z tego właśnie, co mówiliśmy już na początku, o tych rodzinach, że dziecko zarabia na miłość rodziców, to tym bardziej na miłość Boga będzie, za, na miłość boską będzie zarabiać, nie? No, więc dlatego, jak jakby to damy dzieciom takie poczucie, że są kochane, że mogą przyjść, to same będą się też, i to miłość zmienia człowieka, nie jakieś nakazy, nie jakieś prawa tylko, tylko doświadczenie miłości, wejście, to to poczucie bycia kochanym i też danie się tej miłości przemienić. Owszem, potem wchodzimy w to, co nam pewne prawa, przykazania mówią, bo to odkrywamy wtedy sami, że to rzeczywiście jest droga, by w tej miłości trwać i ją pomnażać, ale potrzeba rzeczywiście najpierw tego wejścia w bycie kochanym, bo bez tego to to będzie na siłę szarpanie tylko. Dalej. Z doświadczenia Jezusa są to przede wszystkim ubodzy i maluczcy. Tak. Dlaczego? Dlatego, że niektórzy są właśnie tacy zadufali w sobie tak przekonani o swoich tutaj, że oni swoją sprawiedliwością mają być najlepsi. Dlatego nie dają się przemienić. Nie dlatego, że Pan mógł tylko nie wiem ubogich i maluszkich, jak masz mało pieniędzy, czy ten... To chodzi o to, że y, takscy ludzie mają bardziej serce otwarte na to, żeby dać sobie pomóc, nie? A mamy. Pan, właśnie chodzi o to, że przed Panem Bogiem to nie mamy my mu coś dać, tylko On nam ma nam dać i musimy umieć przyjmować. A my często mamy problem z tym, żeby przyjmować miłość. Trudniej nam, łatwiej nam jest kochać niż być kochanym. Pomyślcie o sobie, czy tak rzeczywiście nie jest. I dlatego mamy problem z Bogiem. Jak to Pan Bóg mnie kocha tak bezinteresownie, za darmo? Nie umiemy tego przyjmować, bo też dlatego, że nie mamy często doświadczenia takiej ludzkiej miłości. Może nawet w naszych domach, może w naszych przyjaźniach, relacjach. Ktoś nie doświadcza takiej miłości, nie zna takiej miłości, to tym bardziej to jest taka abstrakcja, nie? Co to znaczy, nie? To jest taki może ideał, ale nawet nie wiem, jak to smakuje. Bo to chodzi, że jak się ma takie doświadczenie gdzieś z jakiejś relacji takiej ludzkiej, to łatwiej nam polu. aha, czyli Pan Bóg kocha mnie tak, nie? A jak nie mamy takiego doświadczenia, nawet nie mamy się do czego odnieść. Pomyślcie o tym. Dlatego tak ważne są te ewangelizacja rodzin. rodzin, Rodziny przez, mają swoją misję i nie muszą tutaj nie wiadomo czego robić, żeby być bardzo potrzebne. Nawet ludzie, którzy stoją z dala kościoła, uważają za fascynujące w Jezusie to, że ze szczególną miłością zwraca się najpierw do wykluczonych i zepchniętych na margines społeczeństwa. To czasami nawet się wykorzystuje przeciwko Panu Jezusowi Kościołowi. Jakoś to próbując manipulować, ale rzeczywiście to zachwyca. To jest coś takiego mm, niespotykanego. W kazaniu na górze ubodzy i płaczący ofiary, prześladowań gwałtu. Wszyscy tu szukają Boga szczerym sercem. Wszyscy którzy pragną Jego miłosierdzia, Jego sprawiedliwości, Jego pokoju, są tymi, którzy mają pierwszeństwo wstępu do Królestwa Bożego. Szczególnie zaproszeni są grzesznicy, bowiem lekarz nie jest potrzebny zdrowym, lecz chorem. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników, no jakie to jest kapitalne ten diukat, powiem wam. Naprawdę jak się to czyta, to jest taka esencja, to jest tak po prostu sformułowane, tak prostym językiem, aż się chce to czytać, naprawdę. Więc komu, jeżeli masz taki ten. Weź sobie nawet poczytaj sobie ten punkt. 89. Jeżeli właśnie jesteś wśród takich ludzi, którzy yy, czują się odrzucone, po, po, jakoś pogubione, czy płaczesz, czy masz jakiś trudny czas? potrzebujesz miłosierdzia Bożego, potrzebujesz miłości Pana Boga, przytulenia przez Boga, weź sobie poczytaj nawet ten fragment, 89 punkt Jukatu. Niesamowite, to nawet te słowa, się to poczyta, musimy się czasami nakarmić tą prawdą, że tak jest. Powiedzieć sobie, Bóg taki jest, tak jest napisane o Bogu, bo czasami, no chcielibyśmy tak, ale nam wszystko mówi, nie, pewnie Pan Bóg taki nie jest, nie, no poczytaj, tak naprawdę Kościół mówi, taki jest Twój Bóg. Nie bój się go przyjąć. Na koniec jeszcze tutaj fragment po prawej stronie. Jezus mówi o swoim Ojcu, posłał mnie, abym ogłosił więźniom wyzwolenie, niewidomym przejrzenie, a niezniewolonych uczynił wolnymi, abym ogłosił rok łaski od Pana. Ten rok łaski od Pana trwa cały czas. Cały czas jest, jesteśmy w dobie miłosierdzia Bożego. Cały czas, póki ten czas jeszcze istnieje, masz możliwość powrotu do Boga, masz możliwość pojednania się z Nim, nie bój się przyjść do Niego. Naprawdę, 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 może czasami zostaliśmy bardzo skrzywdzeni na wielu płaszczyznach, przez wielu ludzi, złych ludzi, którzy zachowali się tak, jak nie powinni. Jest Bóg, który, który chce Cię z tego uwolnić, chce przyjść do Ciebie w ten, w ten problem. To nie jest mu obojętne. Do tego Cię dzisiaj zapraszam, na początku tego Wielkiego Tygodnia, w poniedziałek Wielkiego Tygodnia, może to okazja rzeczywiście, żeby tak jak Maria, która dzisiaj przychodzi do Pana Jezusa w Betanii, tutaj Pan Jezus na uczcie Marii, Marty i Łazarza i ona przychodzi właśnie, żeby wylać tę te, miłość przed Nim i oddać Mu największy szacunek, największą właśnie wyraz miłości yy, przez to namaszczenie olejkiem. Nie bój się przyjść jak Maria, Bóg Cię nie kopnie, nie odrzuci, Bóg taki nie jest, Bóg pragnie okazać Ci również swoją miłość, jak bardzo jesteś dla Niego droga, jak bardzo jesteś dla Niego cenny, jak bardzo jesteś ważny i, i, i potrzebna i, i wystarczająca, nie musisz być inna, żeby być pokochana przez Boga, Bóg Cię jeszcze chce upiększyć, to prawda, chce dać dać jeszcze dużo więcej, chce Cię uczynić najpiękniejszą z wszystkich niewiast, chociaż już Maryi się już nie przegoni, ale, no, ale chociaż to nie trochę upodobnić, Chcę to zrobić, tylko pozwól, przyjdź, nie bój się, on czeka. Kochani, dzięki za dzisiaj, 25 minut akurat w sam raz odcinka. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, Zapraszam już jutro, gdzie będziemy sobie mówili na kolejne tematy. O cudach Jezusa, dlaczego czynił cuda. No i o tym będzie w tym następnym odcinku, a już niedługo, tak jak mówię, w czasie Wielkiego Tygodnia będą odcinki takie typowo wielkotygodniowe. Tak się akurat fajnie złożyło. No cóż, Pan Bóg jest niesamowity w tym wszystkim. Przyjmij proszę Boże błogosławieństwo. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego wieczoru. Zapraszam na modlitwę już zaraz o 20.30. Z Bogiem i pa!